0: 国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してもワープ。こんにちは、リプロの柏木です
1: 。こんにちは、リプロの稲田です
0: 。中もどうぞよろししししくくお願いま
1: まます
0: よろしくお願いしますあ,あったかくなってきましたね
1: 今日結構寒いですけどね、珍<笑>しく。ね
0: 上がががっってて下い花粉が強いと。
1: <笑>ちょっと今週も変わらず花粉症なので、鼻声の部分あるかもしれませんが、はい、ご了承ください
0: 。はい、今週も、ウィクリーのモバイルアップデートに3つ、ね、取り上げていければと思いま
1: す、はい。第100回のテーマ3つになります。1つ目、マイクロソフト、iOS 版、Xbox クラウドゲーミングのパフォーマンス改善を発表。二つ目、ネットフリックスは独自広告ネットワークを形成するか。三つ目、米国トラベルアプリ調査を読み解く。休止中のホッパーが AINB とシェアを大逆転。この三つに関して取り上げていきます。はいで。まず一個目の Xbox のクラウドゲーミングのパフォーマンス改善に関する話ですね。えっと、マイクロソフトが出している Xbox クラウドゲーミングという、まあ、クラウドゲームのサービスですね。まあ、iOS 側でも一応サポートはされてるんですけどもそちらの、えー、コアアップデートを行ってパフォーマンス改善ってのをしたというふうに発表をしていますであんまり多分 Xbox のクラウドゲーミング触ったことないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、理由としてはあのアプリストアに出てない iOS のアップストア上になくって PWA プログレッシブウェブアプリケーションの形で出てるからっていうのがまあ一番大きな理由かなと思うんですけども、うんえー、とそちらの方がですねえっとパフォーマンス改善されてますと。なんでそもそもじゃあ,あのマイクロソフトのアプリってないんだっけって話になるとまあアップル側がクラウドゲームサービスを嫌ってるからっていう理由があるんですけどまあ理由としてはそのアップルとしてはクラウドゲームのサービス内の課金っていうのはそれぞれ取りたいわけですよアプリごとに徴収したいわけですよ。ただ、クラウドゲームサービスになっちゃうと、1個のサブスクリプション契約でほとんど全部のアプリ使えるようになっちゃうから、審査もできないし、課金手数料も取れないという状況になるので、アプリとしては、そこはちゃんと分けて出してくださいと、単一のアプリごとに出してくださいねというところで、えー、お願いをしてるような感じになってます。あで一応、そこをあの反論されないようにアップル自身もアップルアーケードというクラウドゲーミングの方では個別にアプリを出すような形にはしているので、うんうんまあ、従ってくださいという感じですね。うう各社がどういうふうに対応しているかというと PWA の形で無理やり出しているのはこのマイクロソフトの XBOX クラウドゲーミングだけですと。うん、うんで他の会社、Facebook とかに関しては FacebookGaming っていうアプリを出そうとしてたんですけど、永遠にリジェクトされていて、審査が通らなかったんですよ。うん
0: 、
1: なので FacebookGaming っていう名前だけども、ゲームができない FacebookGaming ってアプリを出したような感じになったんです。そ<笑>うなん,ですかでなんか前多分モバイルアップデートも取り上げたかなと思うんですけど、FacebookGaming <笑>のスクリーンショット、アプリスターの、見ると、バッテン印がゲームプレイ画面についていて、スクリーンショットの。うんうんうん、iOS ではプレイできませんみたいな感じで書いてるんですよ。<笑>あらあらあら,あら皮肉かなと思うんですけど
0: あわ,わ,ざとわざと残してるんですよ。<笑>訴えかけてるみたいな。
1: でフェイスブックに関してはそこはもう妥協して出しちゃってるって感じになってますと
0: 、
1: うんうん、で,、えー、で Amazon に関しては先日「ルナーゲームズっていうのを発表したばっかりですけどもそちらに関してはまだ iOS 側というかモバイル側にはまだ来てないのでそこは関係なくってネットフリックスは結構そこはおとなしくてちゃんと個別にアプリ出してるような感じになってます
0: ああ確かにそうそう他のアプリに全部でるリンクがあるだけでそ,うそ,うそ,う
1: 、まあ、そこは多分思想の違いかなと思うんですけどネットフリックスに関しては、まあ、っとコアなさ、えっと、機関も機関の,そのビジネスモデルっていうのはまあ VOD 側になるのでそっち側のサブスクリプションのチャーンを防ぐために、えっと、全体的なあと体験の提供というか、動画以外でも、IP を元にしたゲーム体験を提供して、粘着度を上げていくというところが目的になっているので、別にゲーム側で収益を上げるのは今、主眼ではないから、個別アプリ出して、ちゃんとアップルに従ってるって感じかなと思っております、うん、ただ、マイクロソフトに関しては、もうそこが一応、XBOX の事業の中でいうと、コアな部分になってくるので、まあ、ちゃんとゲームとして出さないといけないよねっていう部分があるんですよ。フェイスブックの場合、結局、広告収益が 97% とか占めてるんで、ぶっちゃけ、まあ、ゲームの部分増やしたいけど、妥協して、フェイスブックゲーミング出したっていう形なのかなと思っております
0: あな
1: 、ね、な各社やっぱビジネスモデルも異なるし、そこのだろうポートフォリオのバランスというのも変わっているので、それゆえに各社結構違う対応してるのかなっていうのが僕の見立てではありますね
0: 。うん、そそううだねそうルナゲームズもど,どうしてみているか、じ単
1: ね。でも、ルナゲームズの場合も結局、彼ら、アマゾンが親元になっていて、広告収益っていうのがだいぶでかいと、AWS 側の収益がでかいので
0: 、う
1: んうん、なると正直、別になんか、原価割れというか、小売と同じで原価割れぎりぎりの段階、状況でも別に出すのは問題なくって、う
0: んうん
1: まあ、ただ、コンテンツが結構強化してはいるので、そっち側でぎりぎり収支合うラインでやってくるんじゃないかなって感じしますけどね。プライムみたいいなそそうですね、のただ一方で、のこの前、マイクロソフトと提携して、ウィンドウズ上でアプリを動かすようにしているような感じで、一応、モバイル側にアマゾン自体ももう一回主導権を握りに行きたいという動きがあるので、もしかしたら結構強気でくるかもしれないですね、マイクロソフトと同じような感じで。うんうんでじゃあなんでこのタイミングでマイクロソフトがこのパフォーマンス改善したかっていう部分をちょっと考察していくんですけど、うんまあ、多分、考えるにあのアクティビジョン・ブリザードの買収が控えているからっていうところが一番大きいかなと思っていて、うんうんうんうん、改めてそのアクティビジョン・ブリザードの買収に関して振り返ってみると、まあ、アクティビジョン・ブリザードとい,いう会社とブリザードという会社が連合してできた、まあ、バンダイナムコ的な会社です、ねうん、の、えっと、買収を、えっと、今申請してますと。でアクティビジョンブリザードがどういうゲーム持ってるかっていうと、まあ、コール・オブ・デューティーとか、うん、デスティニーとか、ウォークラフト・ディアブロ、あとカジュゲー側ーでいうと、キングのゲームとか、あとクラッシュ・バンディングとかも一応持ってる感じなのかな
0: 。
1: うん、ただ基本的にはミッドコア以上のゲームが多いかなと思っていて、うん、現状のその、翻ってそのマイクロソフトの Xbox クラウドゲーミング側のゲームタイトルってのを見てみると,、まあ、えっと一応コール・オブ・デューティーとかもじゃあバトルフィールドが今とかバトルフィールドとかがある一方で、まあ、割かし結構軽めというかミッドコアぐらいのゲームが多かったりするんですよ、うん、ゴリゴリの描写が必要になるようなゲームとかまだそんなないかなと思っていて、うんなので今回、アクティビジョンブリザードの買収が成立すると、ゴリゴリのハードコアゲームが入ってくるってなるので、そこに備えての一応対策なのかなっていうのはちょっと僕は考えております、ね
0: 、あ、ゴリゴリのやつだと改善しとかないと、かっかく動いて、そうですね
1: 。結構今見る感じでも、一応 FPS 系はあったりはするんですけど、うん、まあ、やっぱ今回入ってくるのがだいぶ重い系のゲームになるかなと思うので、そこに対策するためかなって思いますね
0: 。う W、ん、A <笑>。どうなんだろうね
1: 。ユーザー側は実際使うかというと、どうなんですかね、うん。なんかホーム画面に追加って、あんましないイメージあるけどな
0: 。そう、アンドロイトとかだと。
1: アンドロイドはめっちゃあると思
0: うんですよね、追加するけど iOS だとはもないですねやっぱアプリが強いよね
1: ネイティブ側がやっぱ強いですよね、うん、だ
0: からどうなっていくかはみたいなね、はいま
1: あ、ちょっと Amazon 側もこの辺で動きは結構あるのでここの Xbox、<笑> Amazon 側の話絡めて今後ちょっと見ていこうかなと思いますすごい二、はい、つ目、Netflix が独自広告ネットワークを形成するかって感じですねあの元ネタが一応、ネットフリックスの上級役員がこの前発表した内容で、当面の間は広告モデル採用しませんって話を、この前発表したんです
0: よ。ううん、うん、うん
1: んちょっとそこをもとにいろいろ考察していければなと思うんですけど、おいやっぱ n ネットフリックスっていうのは機械学習の鬼なので、いろんなユーザーのいろんな好みを全部知ってますと
0: 。うう
1: ん、うん、うんん例えばその, Netflix の機械学習を用いて出しているようなコンテンツ分けとか、あとはそのなんかプレディクションモデルとかで言うと、えっと、ランキングの最適化とか
0: 、う
1: ん、あと出すタイトルのページジェ,ネジェネレーションの部分の最適化
0: 、えー、あとプロ
1: モーションするタイトルの最適化とか、うん、あとメッセージとかマーケティング施策も全部変わるし。あと、やっぱライフタイムバリューの部分とかも、独自にやっぱパーソえっと、プレディクトのモデルを組んでると
0: 。う
1: んうん、うん。で、すごいなと思うのが、やっぱこのイメージセレクションの部分のパーソナライズで、これどういうことかっていうと、うん、あの、例えばですけど、うん、柏木さんあんま映画詳しそうじゃないのかな
0: 。<笑>あれだ
1: 。あの、グッドウィルハンティングって映画あるじゃないですか。うん、うん。マットデーモンの。ほいほいであの映画もやっぱ人によっては全、ね、然見え方が変わるわけで、うんうん、その映画を見せたいときにどういう映画見てる人に対してはこのクリエイティブ採用するっていうのがすごいちゃんと決まってるんですよ。うん、これはそのネットフリックス側ではコンテクスチュアルバンディッツって呼んでるんですけど、まあ、文脈に合わせた、うんうん、あの多腕ですねバンディット最適化っていうところに呼んでるんですけど。うんなんかロマンス系の映画を見ているユーザーに対しては、グッドウィル・ハンティングのなんか本筋とはあんま関係ない、まあ、ロマンス側の,方の話をガンガン出して、えー、逆にもうちょいコメディ寄りというか、そっち側寄りの,方の話を出しているところに関しては、また別のクリエイティブ出すみたいな感じで、サムネイルの最適化をゴリゴリ行っているんですよ、同じ映画でも
0: 。えー、あじゃあメインのあの感じの二人でこう映ってるようなク
1: リエイティブ以外も結構出してる。出す出す。へえー。まあ逆に言うとそのなんていうかなあのクリック率上がるかもしれないけど、実際見た時の感想とかなんかエンゲージメントとか変わるかもしれないですけどね。そうだよね。だって、うん、
0: ロマンスだと思ってみたら全然違う。そうそうそう。ドラマーやんけーみたいな感じなそれはちょ
1: っとまたあの話は変わるかもしれないけど、まあでもこういう形で、うん、そのイメージセレクションにおいてもゴリゴリのサイトにかけてます。えー、すごっやっぱりその作品選ぶ際にはユーザーって 1.8 秒ぐらいしかそれ見ないらしくって
0: 、
1: うんうん、そのタイミングで一瞬の間にユーザーがいいと思うかどうかってねやっぱサムネイルにかかってるんですよ、うんうんうんうん、だからこそやっぱこの Netflix サムネイルのゴリゴリのクリエイティブをあの最適化を行っていて、うん、でもこの辺を踏まえてじゃ今回の話なんでつながってくるかっていうとまあ、簡単に言うと、やっぱ Netflix ってユーザーの好みとか状況とか全部把握してますと
0: 、うん
1: 。例えばですけど、Netflix のユーザーがどういう作品好んでるかっていうのなんだろうな、まあ、プレファレンスの部分ももちろん分かってるし、あとは状況のデータとか、デバイス何で見てるかとか、どういう時間に見てるのかとか、っていうのも全部持ってますと
0: 。うんうん
1: 。となるとあの、その人に合った広告を届けられるんですよ。データ持ってるから、何で,、ね、でも、ね
0: 。うんうんうん、ね。Google みたいになり得るってことでしょ
1: そ,れそうです。なんならファーストパーティーですからね、しかもそのデータって
0: 。そうだよね
1: 。特にその Google が最近力入れているあのトピック側に近いと思っていて、グーグルが今まで持っているデータっていうのは、あくまでもその何だろう行動履歴ベースじゃないですか、まあ、検索履歴とか。うんうんうん、実際、そのユーザーが何やってきたかって部分の行動履歴ベースなんで、なんていうのかな、あんまりそんな深くないんですよね、コンテンツのプレファレンスで言うと。うんうんうん、けど、Netflix に関しては、検索履歴持ってるし、何見たかっていう、そのコンテンツのメタデータも全部持ってるんで、自分,自分たちで。うんうん、そのユーザーの好みとか思考っていうのが全部丸裸にできるんですよ。うんうんうん、で、Google が最近力入れてるそのトピックスっていうのはまさにそこであの、ユーザーレベルごとのターゲティングができなくなるから、興味ベース、トピックベースっていうので、ターゲティングしていこうっていうところを今、進めてるわけなので、うんうん、そこでやっぱネットフリックスはそこに近いわけです
0: よ。すいロジックも持ってるっててるるこことかねそううあらこんななを見てようみたいな
1: 炎も機械学習で,やりまくってで僕心なのがネットフリックスのとこでさらになんか強いなと思うのがやっぱ VOD なんて作品の中に差し込めるんですよ広告を商品を、うんうんうん、まああの用語で言うとプロダクトプレイスメントって呼ばれるところですけどねなんか分かりやすいので言うと。わそうそうそうかりやすいので言うと「あの君の名は」の作品の一部分に切り取って CM に出してたじゃないですかサントリーとか。出
0: してた出してた
1: あとあの天気の子とかだとチキンラーメンを作ってた感じかな確か
0: 。シンとかやってた気がする、ね。そうそうそ
1: う、あんな感じで作品の中に自社の作品を紛れ込ませるのがプロダクトプレイスメントって言われるんですけど。うんうん、この手法が動画だとむちゃくちゃ使いやすいんですよ。ねえ実際その韓国ドラマって CM ないんですよ本場って
0: 本場ないんだまあ、ないんですよ、うん
1: 、CM なんでかっていうとプロダクトプレイスメントをやってるからい作品内でひたすら商品を押し出してるから、うん、CM 差し込む必要性ない,ないんですよえー。でまあ、なんだろうやりすぎな例としては、まあ、ちょっと皮肉になりますけど、うん、あの映画のトゥルーマンショーっていうのがあって、うんうんまあ、それがそのトゥルーマンっていう人がリアリティショーの主人公なんだけど本人はそれを知らないみたいな生まれた時から一切知らないみたいな、うんうん、でその人の一生を全世界の人が観察してるみたいなリアリティー番組の皮肉の映画なんですけど、うん、その中かとなんかだと急に奥さんが商品をお勧めしてきたりするわけですよ。<笑>
0: ち
1: ょっとそれは行き過ぎた例ですけど、プロダクトプレイスメントってやっぱ動画とむちゃくちゃ相性がいい,いいんですね。うんうんうん、最近とかだと、どっかでちょっと見たデモなんですけど、動画内のある要素、まスクリーン内とかあとはなんかその読んでる雑誌の表紙だけをダイレクト、あ違うな、そこをダイナミックにクリエイティブ変えるみたいな技術があったりするんですよ。うん、見る人によっては、えっと、同じ動画のワンシーンだけど、その広告枠がその表紙だとしたら、そこだけなんか違うものに変わってるとか、うん
0: 、
1: とかをできる技術があるので
0: 今までだったら、それこそスルーマンショーとかだったら、その,あのパイアップの広告会社さんと、じゃあこの商品入れてくださいみたいな、そうそうそう,そう,そう。でして入れれ替えられるでしょううもうそんな進化してるやろ
1: <笑>それがもっと進化していくとこネットフリックスむちゃくちゃ強いわけですよ、う
0: ん、そうね確かに
1: で、まあうん、もちろんそのユーザー側の体験とのトレードオフになる部分も一定あると思うのでやりすぎや禁物だっていうことでネットフリックス側多分そのなんか出かけるとこはないのかなと思うんですけどネットフリックスの心情として広告を持ちずにひたすらいいコンテンツを流してユーザーを獲得するっていうのがあるので、うんうんまあ、なんかやりすぎない範囲でもしかしたらあるかもぐらいですけどもしやるんだったらユーザーのエンゲージメント置いといてむちゃくちゃ利益は上がるだろうなと思いますね
0: 。うんうんうんうん、確かかに、えー、さあ広告出したいいっっててななるわ、うん、なんかこっそりやられても気づかない
1: そうですね。うん、<笑>例えば、の007の映画とかでアストン・マーティンはめちゃくちゃやっぱ辛抱になってるわけだけどそこになんかなんだろうなカローラとか出てきたらなんか引くじゃないですか<笑>ユーザーに合わせてそういう体験はたぶんしないと思うんでう
0: んやりすぎが気持ちですけ
1: どもしかしたらたぶんネットフリックスじゃないかもだけど他のそういう VOD 系のプラットフォームはあり得るかもなって感じですね、うん。その辺はあんま気にしないような会社、アマゾンとか
0: 。うん。ありそう。ユーチューブとかややんないのかな
1: 。ユーチューブ
0: とかやんないのかな。まあでもあれ投稿するかあれか
1: 。ユーチューブオリジナル側とかだったらあるかもしれないですね。もしかしたら。うん,うん、うん、ねあのやっぱ日本の VOD がなんかそこやりそうな気がする。手を出しそうな気がしますけどね。うん
0: 、
1: けど、ユーザーデータが足りてるのかって問題はありそう
0: 。ペーパーとか、や、やる、やるかもね。はい、あしかに, CM のに、シーエちゃんとユー
1: ザーデータがあれば。あるから、う
0: ん。なんか、複数の曲の、集まってるから。そうなの。データ持ってそうだけど、どうなんだ<笑>
1: なんか同じような話はスポティファイというか,なんか音声広告の方でも結構あったりはして
0: 、うんう
1: ん、音声広告の方でもやっぱ最近はあのダイナミックにクリ,エイティブクリエイティブを変えるっていうのができるようになってきてるんですよ。うんうんうん、例えばその渋谷駅通った場合に関しては渋谷駅を通ってる皆さんみたいな感じで呼びかける音声広告流したりとか
0: 。あもう渋谷駅とかも変えられるのんだ大変りし
1: でそこは今はそのダイナミックって呼んでるけど、あくまでもそのなんかターゲティングをして運用してる状況にはなってるんですけど、そこも今後は、位置情報ベースとかで勝手に音声広告切り替わるみたいな未来はあったりはするわけで、うんうんうんまあ、可能性あるかなと思いまい、うんう
0: ん、あ音声広告もそうだし、動画とかもその場所によって、親しい広告。やつがダイナミックされるるとかの未来もあるか
1: もそうそうそうただ、えっと、ちょっと課題になりそうな部分でいうとやっぱりハードウェアを抑えてないってところがスポティファイもネットフリックスとも言えることかなと思っていて
0: 、
1: うんうんうん、今まで言ったようなその状況とかを判断するには結局なんだろうなジャイロセンサーとか位置情報とかいろいろ用いなきゃいけないんですけどそこを取得するにはやっぱハードウェアが要りますと。うんそうするとやっぱアップルとかは耳を押さえに行ったっていうのがめちゃくちゃ強いかなと思っていて AirPods Pro、うんうん、ってもうずっとつないでるじゃないですかユーザーは多分そうだね本当にずっとつけてるじゃないですか
0: <笑>みんなずっとついてるよう
1: にスマホもずっと見てるじゃないですか、うん、そこの状況は彼らが持っていて逆に Netflix とか Spotify 側ってずっとソフトウェア側なんであのハードウェア側ずっと失敗してるんですよ、うんうん
0: 、
1: 全然うまくいってないんでもし彼らがハードウェア側も取れることができれば、それはむちゃくちゃ強い。アマゾンとかすでにアマゾンエコーとか抑えているし、うんで、Google とかもそこは抑えている。だから、そのイヤホン、ワイヤレスイヤホンと、あとはそのホームポットみたいな、スマートスピーカーとかをガンガン抑えに行っているのは、そこなんですよね、結局。うん家の中での状況とかその人の状況を全部把握するにはそこに染み込むようなデバイスハードウェアを作んなきゃいけないからこそアマゾンもアップルもグールもそこ最近むちゃくちゃ力を入れていて Spotify、うんうん、とかネットフリックスがそこを抑えない限りは、まあ、ずっと多分その広告配信面にしかならないだろうなって感じがしますね。
0: とかは、まだハードウェア領域行ったことあった
1: っけ。一回なんか作ったんですよ。昔。あ、確か。そうなんだあ,あれか,なからな、ネットフリックスはハードウェア領域とかだと、あの、自分たちでテレビ持つってよりは。あの、楽天が前出してた僕。今も出してるのかな、確か。海外の方で出してる、あの、ファイヤースティックみたいな、ファイヤー T. V. みたいなやつがあって。うんうんうん。そこに最初から埋め込むみたいな話とか、あとはリモコン側に侵入みたいな感じで、あくまでもなんかその、乗せに行ってもらうっていう方が強いので、自分たちで丸出すとかやってないですね。うん、で、Spotify は1回確かハードウェアで大失敗して、最近新しく出したのが、あのー、カースピーカーかな確か。車の中につける。なんかスピーカーカみたいなのを作ってましたでもあくまでそのなんか再生する機能しかなくて、うん、他のメディア再生する機能とか一切なかったんでちょっと分かんないなって感じですね、うんまあ、この音声領域とかむちゃくちゃ今面白いなと個人的に思っていて、あのー、もし今話した話とかもっと深掘りたいって方は音なるの代表の方がやられてるお隣ラジオ、お隣ポッドキャスト、ちょっとポッドキャストがあるので、そこをちょっと聞いてみると面白いかなと思います。はい、ちょっと長くなりましたが、ここ結構面白い内容だったので、こうに下げてみました。2点目の話でした。はい、最後が、米国トラベルアプリ調査読み解くというところですね、になっています。今回はアップトピアっていうアプリ市場分析ツールを出している会社が提供してくれたユナイテッステイストラベルトレンドラインズっていうアメリカのトラベルトレンドライントラベルのトレンド調査ってところですね旅行カテゴリーアプリのトレンド調査に関してちょっと見ていければと思ってます結構アメリカとかだともう旅行系のカテゴリーがガンガン回復してる傾向はあってこの辺はなんかやっぱ日本とは若干まだ違うかなって感じしますね
0: 。そう,だ、ねね
1: 、そ,うそうそう。ちょっとなんかそれぞれのカテゴリー見ていければと思うんですけど、うん、まずそのホテルアプリですね。とかでいうとあ、やっぱりパンデミック発生当初とかはだいぶ落ち込んだんですけど、その後はむしろ以前よりも上がってるんですよね、うなぎ登りで,、
0: ね
1: 、で。同じような傾向はやっぱううのあの、カーレンタルのカテゴリーでもあったりはして、カーレンタルも一瞬ちょっとだけ落ち込んで、その後一気に上がってるんですよね。でこの辺はなんでかなって考えてると、まあ、ちょっと日本でも思い当たる部分あるかもしれないですけど、まずホテルに関してやっぱワーケーションとか、まあ、出かけたい人が増えた、はいはい、身近な部分で出歩けないなら、もう遠く行っちゃおうみたいな人とかが増えたってたこととか、はいはいはいで、カーレンタルに関しては、もともとアメリカが車社会っていうのもあるんですけど、あの感染予防の観点とかも含めて、車移動した方が楽じゃんみたいな感じで、そっちを選択する人が増えたっていうのがあるのかなと思っては。います
0: 。うん。ペ、うんうんね、ルでなんかいい空間で仕事行きの気にしたいみたいなのもあるもん
1: ね。そうですね。それはあると思いますね。うん。あとそのバケーション系のアプリ、オンライントラベルエージェンシーってところで言うと、まあやっぱ Airbnb のめちゃくちゃ強かったんですけど。うんうん、月別で見ると結構逆転始めていて、ホッパーってアプリがむちゃくちゃ急進してるんですよ
0: 。
1: もともと AIB がこのオンライントラベルエージェンシーのマウシアで言うと 20% ぐらい抑えてたやつが、今とかだと 10% ぐらいになっていて、うん、で逆にホッパーがもともと 5% もなかったんですけど、今はもう 20% 近くなってるんですよ
0: 。本、え、当、ー、だ水ピンクが広が広ってる
1: そうなんで,すで、ホッパーは何をしたかっていうと、あの長期間の、まあ、中から低長期間か、のまあ、短期間も含めか、短期間、中期間、長期間、全部含めたあの賃貸機能ってを提供し始めたんですよ、家の。ーんえー。ホッパーのユーザーとかの調査でいうと、結構やっぱり若者が多くって、彼らの場合はなんかファンシーなホテルにたくさん泊まるよりも、快適で自由度が高い家に泊まる方が楽っていうのがすごい調査として出てて、えーまあ、そこの影響もあって結構急進してるって感じかなと思いますね
0: 。ア、え、ビーと確かに、提供されてる部屋のタイプのとは違うね、見
1: うん、あとそのホッパーの場合、面白いのがあのホテルとか航空運賃とかの予約の際ってなんかマイルみたいに貯まるじゃないですか。うん、うんんそれと同じような感じであの家をレンタルしたりするとなんかホッパーポイントみたいな感じで独自通貨が手に入って、うん、このホッパーがかわいいウサギのアイコンでキャラもかわいいんですけどあのキャラットキャッシュシステムっての持ってるんですよ。ニンジンうんめっちゃ可愛いんですけど、うんまあ、それを実際に通貨として使えるんですよ、うん、他のところ
0: に。えー、え、他のところ泊まるときに使えるんだ。そうそうそう
1: と,あ,と、えーまあここも一応あの、カーレンタルとか、あと飛行機予約とかもアプリ内でできるようになってるんで、そういうのも転用できるんですよ
0: 。へ、うん、えー、便利
1: 。まあ、とかもあって結構伸びてるようなアプリですね。え
0: ぇ、ー。若い層は、それ近日な層が増えてるの
1: かな。十人に四人は三十五歳以下らしいです。ええー。なんか、十、人に四人かって感じですけど。<笑>逆じゃないんだって感じ<笑>ど
0: 、ね。逆に
1: 言いました、今ちょっと僕らあんま馴染みないかもしれないですけど、あの。クルーズっすね。あクルーズのアプリのなんか傾向も出ていて。クルーズのこの落ち幅やばいっすね。
0: めちゃめちゃ落ちたね
1: 。死ぬほど落ちてますよね。<笑>まだ,まだやっぱやっぱ復活したものだ戻ってない。そうそうそう,そう、うん。まだ、あ、やっぱクルーズはなんか理由分かりやすいかなと思っていて、まあ、一定長期間の移動だけど、出口ないじゃないですか。うんうんうん、あの日本でもあったじゃないですか、当初。ね
0: 、さ最初のスーパークルーズだったよね
1: 、はい、で飛行機の場合ってまあ正直あの換気システムめちゃくちゃしっかりしていて、うんうんうん、お店よりもやっぱ飛行機の場合って換気システムしっかりしてるんですよ。そうだしまあ言うても最長でも多分12時間ぐらいじゃないですか。僕らがヨーロッパとかアメリカ行くとそんぐらいなんで彼らの場合米国内の移動なんで、まあ、行っても多分10時間以内とか8時間以内とかになるわけ
0: ですよ。ていうんうん、っ
1: てのがあるので、まあ、やっぱ飛行機は全然安全と思われている一方でクルーズはやっぱもうそもそも需要がないし怖いしっていう理由で苦しんでるっる感じですね。
0: アメリカでクルーズだっ,ったらもう長旅以外なさそうだもん
1: 。うん。にまあ、この辺はちょっと日本のデーデータとかも含めて話すと面白いかなと思うので、ちょっとまた検討しようかなと思います。う
0: ん、うん、ぜひぜひ日本の状況も戻ってきてるのかとかい
1: ろいろ知りた
0: い。カーレンタルとかホテルは見た感じなのかもしれないけど、うん。どうだう。うん。
1: はいというのが今回のお話でしたトピック2のところが結構面白かったなと思いますねこの辺は何か普通に自分的に興味あるからなんかやりたい,な
0: ういう101回記念日で言
1: ます101回記念とはって感じだけど<笑>サラダ記念日的なタワラマチ
0: <笑>そうチうすねタワラマチ的なやつ
1: 、まあ、いいやはいというのが今回のニュースです<笑>
0: はい。また、そうですね。ちょっととか、また、アップデート以外のコンテンツのところは要検討したりします。じゃ今回の放送の方いかがでしたでしょうか今回の放送も面白かった方は是非、ぜひ Twitter、ハッシュタグ、モバアップでつぶやいてください。取り上げてほしいネタも随時募集しておりますのでよろしくお願いします。じゃあ、また来週会いましょう。はい、じゃま,また来週お会いしましょう。さ
1: よなら。I'm not sure what i o saying. I'm not sure what I'm saying.